0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
1: Ei Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar da posse do novo sucessor do Barão do Rio Branco, que já chegou falando em multilateralismo, em Mercosul, em desenvolvimento sustentável e também botando uma ênfase danada na diplomacia da saúde. Inclusive, o novo chanceler já teve uma reunião com a diretora-geral da OMC para tratar justamente da quebra de patentes. Também teve a suspensão de sanções norte-americanas ao TPI, teve sugestões nada ortodoxas do FMI e também o Paraguai no centro de uma disputa diplomática entre Pequim e Taipei. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos com calma. Juntos a descobrir é tudo isso.
0: Ai, Romeu, você foi bonzinho demais! As recomendações do FMI foram bem heterodoxas, mas sem spoiler, viu? Vamos ao que interessa mesmo, resumão dos dias 5 a 9 de abril de 2021. América Latina. Na terça-feira, dia 6, tomou posse o novo chanceler brasileiro, Carlos Alberto, Franco-França. Em seu discurso de posse, França elencou três urgências para o Itamaraty, sanitária, econômica e climática. Em relação à primeira, comprometeu a política externa brasileira com uma verdadeira diplomacia da saúde, sobretudo na busca de parceiros para o fornecimento de vacinas. Em relação à urgência econômica, o um novo chanceler destacou o Mercosul, como uma etapa construtiva da integração com nossos vizinhos, ainda que tenha pedido a abertura de novas oportunidades. Essa fala reforça a pretensão brasileira de reformar o bloco no sentido de maior liberalização comercial entre os membros e maior flexibilidade na assinatura de novos acordos comerciais com atores extrarregionais. Ainda no âmbito regional, o chanceler citou nominalmente a Argentina, o que sinaliza a disposição do Itamaraty em fomentar o bom convívio com o país vizinho. No que concerne à urgência climática, Carlos França afirmou que é preciso manter o Brasil na vanguarda do desenvolvimento sustentável e limpo, e que não se trata de negar os desafios que obviamente persistem. Mas o fato é que o Brasil, em matéria de desenvolvimento sustentável, está na coluna das soluções. O tema ambiental está no centro das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, outra prioridade da gestão do novo chanceler. Estados Unidos Na sexta-feira, dia 2, o governo dos Estados Unidos suspendeu as sanções impostas a funcionários do Tribunal Penal Internacional. O governo de Donald Trump adotou as medidas em 2020 após a procuradora-chefe do TPI ter iniciado uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos por militares norte-americanos no Afeganistão. Além disso, o TPI abriu uma investigação sobre os supostos crimes de guerra em territórios palestinos ocupados por Israel. Diversos parceiros dos Estados Unidos, sobretudo na Europa, criticaram a imposição de sanções, o que motivou a atual gestão norte-americana a revê-las apesar de continuar discordando das ações do TPI.
1: Ana, rapidinho, eu acho que vale lembrar que, que o Tribunal Penal Internacional, que foi criado pelo Estatuto de Roma de 1998, começou a operar lá em 2002 e também que o TPI tem competência racional para julgar crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e, desde a entrada em vigor das emendas de Kampala em 2018, também tem competência para julgar crimes de agressão.
0: Romeu, mas esse não é o único tipo de competência do TPI que a gente precisa ficar atento, né?
1: Não, não. Também tem as competências temporal, local e pessoal. Todas têm os seus nomes em latim muito próprios. Mas vamos lá. Do que se refere à competência racione temporis, que é a temporal, o TPI só pode julgar crimes cometidos após a entrada em vigor do Estatuto de Roma, em julho de 2002.
0: Mas também depende do ano em que o Estado ratificar o Estatuto de Roma, não é? Por exemplo, se o Estado ratificou o Estatuto de Roma em 2010, o TPI só vai poder julgar crimes cometidos por esse Estado depois de 2010. Qualquer crime cometido antes dessa data não pode ser julgado, não é?
1: Isso, isso. Boa ressalva, Ana. Realmente tem essa particularidade e também vale acrescentar aqui que o Estado pode reconhecer a jurisdição retroativa do TPI, permitindo que ele julgue os crimes cometidos antes da ratificação do Estatuto de Roma. Mas vamos lá, que ainda tem outras competências. No que se refere à competência racione Loche e à competência racione Tempores, o TPI pode julgar crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade que tenham ocorrido no território de um estado parte do, do Estatuto de Roma ou que tenham sido cometidos por um nacional de estado parte. Mas, para crimes de agressão, é diferente. Nesse caso, o crime deve ter sido cometido em território e por nacional de um estado parte das emendas de Kampala.
0: Agora vamos falar da China. Na quarta-feira, dia 7, Taiwan acusou a China de negociar o envio de vacinas contra a Covid-19 ao Paraguai em troca do fim das relações diplomáticas entre o país sul-americano e a República da China, que Pequim considera uma província rebelde. O Paraguai é um dos 15 países que ainda mantém relações diplomáticas formais com Taiwan. Nos últimos meses, em decorrência desse tradicional posicionamento diplomático, o governo do Paraguai vem tendo dificuldades para importar vacinas produzidas por Pequim, motivando parcelas da sociedade civil e da classe política paraguaia a demandarem uma reversão da política externa do país. Em reação, Taiwan iniciou conversas com países como Japão, Estados Unidos e Índia para conseguir atender parte da urgente demanda dos paraguaios, e reduzir a pressão da República Democrática da China. União Europeia. Na quinta-feira, dia 8, os governos da Inglaterra, da República da Irlanda e da Irlanda do Norte reuniram-se para discutir a escalada de violência no território norte-irlandês. Protestos violentos têm ocorrido no país liderados por unionistas entusiastas do Reino Unido que se sentem traídos pelo Acordo Pós-Brexit. Após longas negociações, Londres e Bruxelas alcançaram uma solução conhecida como Protocolo da Irlanda do Norte, que evita o retorno de uma fronteira física na ilha da Irlanda. Romeu, esse protocolo foi firmado no começo de 2020, quando o Reino Unido saiu da União Europeia oficialmente, mas no final daquele ano foi firmado um outro acordo com foco nas relações comerciais, não
1: foi? Pois sim. Durante todo o ano de 2020, vigorou um período de transição em que o Reino Unido ainda estava no mercado único europeu, desfrutando de todos os benefícios econômicos, mas estava politicamente desvinculado da União Europeia. Esse período de transição estava previsto para acabar lá no final daquele ano, em dezembro de 2020 que foi justamente quando o Reino Unido e a União Europeia firmaram um acordo comercial para regular a relação bilateral a partir de 2021. Esse acordo prevê um período de transição de cinco anos e meio, até que todas as novas regras entrem 100% em vigor. O texto do tratado estabelece que, como regra geral, não vai haver criação de tarifas alfandegárias entre o Reino Unido e os 27 países da União Europeia. E essa medida será válida apenas para produtos fabricados majoritariamente em cada lado. Além disso, os pescadores europeus vão poder ter acesso ao Mar Britânico e o Reino Unido não vai precisar ficar se submetendo à Corte Europeia de Justiça, caso venham a ocorrer algumas controvérsias futuras.
0: OMC na sexta-feira, dia 9, o Brasil anunciou que co-patrocinará Copa uma iniciativa que defende o engajamento imediato da OMC nas negociações para ampliação da produção e da distribuição de vacinas e de medicamentos que possam contribuir para a superação da pandemia de covid-19. A iniciativa encoraja a nova diretora-geral da OMC a mediar contatos entre desenvolvedores e fabricantes de vacinas e de outros equipamentos médicos. Em nota, o Itamaraty ressaltou que o Acordo TRIPS tem um adequado conjunto de incentivos à inovação e de flexibilidades consagradas na Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública. Com base nessas normativas, foi ressaltado que todos os países membros da OMC podem decretar o licenciamento compulsório de patentes como uma forma de atender a imperativos de ordem pública.
1: Ana, eu acho que vale ter muita atenção nesse tópico. Diplomacia da saúde é um tema que foi ressaltado no discurso de posse do novo chanceler. Em razão disso, eu acho que vale lembrar que a declaração de Doha é um marco histórico da OMC. Ela reconhece que o acordo TRIPS não impede que os Estados-membros da organização possam adotar medidas para proteger a saúde pública, sobretudo no que se refere à promoção do acesso a medicamentos. Eu sei que está um pouco abstrato, né? mas vamos para algo mais prático. Por exemplo, o parágrafo 6 da declaração reconhece que os Estados-membros com baixa ou inexistente capacidade de fabricação no setor farmacêutico podem, sim, ter dificuldades para lidar com o licenciamento compulsório, que é, a ses... que é a suspensão temporária do direito de exclusividade de quem tem uma patente. Em bom português, né, de forma mais simples, é o que as pessoas acabam chamando de quebra de patente. E para lidar com essa questão, o Conselho Geral da OMC adotou uma decisão lá em 2003 que permitia temporariamente exportações de produtos farmacêuticos fabricados sobre o licenciamento compulsório para países que não tivessem a capacidade de fabricá-los, ou seja, se o Brasil tivesse a capacidade de fabricar um medicamento, uma vacina, por meio do licenciamento compulsório, ele poderia exportar esse medicamento, essa vacina, para um país que não tivesse as capacidades industriais, tecnológicas para fazer esse licenciamento compulsório. Em 2005, foi adotada uma nova decisão que incorporou essa possibilidade de exportação ao Acordo TRIPS, de forma definitiva.
0: Anotaram tudo? Se não, é só pausar o episódio e escutar tudo com calma, porque esse tema é quentíssimo e com certeza pode ser cobrado no CSD. Inclusive, se você estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping, acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata, estudando com autonomia e gastando muito pouco. Agora vamos falar um pouco do velho continente. África. No domingo, dia 4, o governo do Moçambique anunciou a retomada da cidade de Palma, que havia sido tomada por terroristas ligados ao Estado Islâmico, no fim de março. A cidade está localizada na importante província de Cabo Delgado, região rica em gás natural. Desde outubro de 2017, os extremistas da Al-Shabaab, que juraram fidelidade ao Estado Islâmico, têm saqueado vilarejos e cidades em diferentes províncias, o que provocou o êxodo de quase 700 mil pessoas, segundo a ONU. O conflito na região começou quando o governo central descobriu a existência das reservas de gás e começou a explorá-las sem oferecer desenvolvimento econômico e social para os moradores da região. Os grupos de minoria muçulmana então insurgiram contra as autoridades moçambicanas. O Brasil divulgou alguma nota sobre esses atentados, Romeu?
1: Sim, sim. Como de costume, o Brasil emitiu uma nota de repúdio contra esses atos de terror. É um princípio constitucional, né? o repúdio ao terrorismo que também é considerado crime inafiançável e insuscetível de graça ou de anistia pelo direito brasileiro.
0: Falando em direito brasileiro, temos também a Lei de Terrorismo, que regulamenta o inciso 43 do artigo 5 da Constituição Federal de 1988, definindo o um conceito de terrorismo como prática de atos criminosos por razões xenofóbicas ou de preconceito de raça, etnia, cor e religião, com o objetivo de provocar medo generalizado. É bom lembrar que esse conceito de terrorismo não se aplica a manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, de classe ou religiosos.
1: Ana, é bom lembrar também que, por meio da Lei 13.810, de 2019, as sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança da ONU que visem ao congelamento de ativos de indivíduos ou então de organizações investigadas ou acusadas de terrorismo e também do seu financiamento têm executoriedade imediata no Brasil, o que significa que elas não precisam passar pela aprovação do Congresso Nacional para valer em território nacional. Mas falando um pouco agora do âmbito regional, porque a gente já falou muito do direito brasileiro. O Brasil também integra a Rede Interamericana contra o Terrorismo e, desde 2019, passou a participar plenamente da Conferência Ministerial Hemisférica de Luta contra o Terrorismo. Agora, no âmbito multilateral, só para dar um exemplo, o Brasil integra a Interpol, o Grupo de Ação Financeira Internacional, que é o GAFI, e também apoia a Estratégica Global da ONU contra o terrorismo.
0: Economia. Na quarta-feira, dia 7, o FMI sugeriu que os estados unifiquem o nível de impostos da renda empresarial para financiar a recuperação econômica da crise causada pela covid-19. Este imposto equilibraria a erosão dos cofres do governo devido ao uso de paraísos fiscais por parte das empresas. O fundo também reiterou sua sugestão de que os países recorram aos impostos para os mais ricos, embora temporariamente para financiar programas. Exemplo importante sobre o tema foi a forma pela qual o governo de Joe Biden buscou financiar seu ambicioso programa de investimentos, o aumento de impostos sobre a renda empresarial. Nesse contexto, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que impulsionará no G20 a adoção de um imposto mínimo global à renda empresarial, uma proposta que conta com o apoio de vários países desenvolvidos. O FMI melhorou suas perspectivas para a economia global ao projetar um crescimento de 6% para 2021, após a contração de 3,3% em 2020, que marcou a pior queda do PIB em tempos de paz em um século. Para a América Latina, o fundo prevê um crescimento de 4,6%.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o um resumão da semana dos dias 5 a 9 de abril de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que vem.
0: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.